0: Was darf man heutzutage noch?
1: Ist unsere Gesellschaft sensibler geworden?
0: Was sind heutzutage Bewegungen, für die man steht?
1: Und ist das noch Punkrock?
0: Wir fragen uns heute bei The Irrelevance, darf man das noch? Hallo Mandy. Hallo Robin. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Und dir?
1: Mir geht es auch sehr gut. Wir können ja direkt mal das Thema ein bisschen versuchen zu erklären, weil ich glaube, das ist nicht so allen unmittelbar direkt klar. Ja. Das ursprüngliche Thema, was ich vorgeschlagen habe oder der ursprüngliche Titel war, ist das noch Punkrock? Das wir mir im Intro jetzt gerade gehört.
0: <lacht> Und diesen Satz durfte ich auch nicht rausstreichen, weil der lag dir wirklich am ja, Herzen.
1: Ja, halt, natürlich kennt jeder, jeder, der was von sich hält, den Song von Die Ärzte.
0: Mhm. Sagt man eigentlich den Song von Die Ärzte oder den Song von den Ärzten?
1: Also ich sage mal den Song von Die Ärzte, weil die Band heißt Die Ärzte. Ja, ja, ich weiß, was du das ist grammatikalisch meinst. Grammatikalisch völliger Quatsch, mhm. aber keine ja, Ahnung. habe ich
0: mich gerade gefragt.
1: Okay. Gut. Und was ich damit meine oder was ich damit ein bisschen diskutieren will in der heutigen Folge ist... Ähm, man war vielleicht oder ich war für meinen Teil in meiner Jugend äh, doch, deutlich revolutionärer geprägt und ich hatte so ein bisschen mehr äh, den Drang danach, äh, die Welt zu verändern und die Welt hat sich seitdem sehr viel verändert, mhm. nicht dank mir, aber allgemein, also ähm, wir haben... Sehr viele Trends, so Fridays for Future, wir hatten dieses Rezo-Ding, wir hatten mhm. generell den, den Trend zum äh, vegetarischen, veganen Kult, also zum Essen und darum mhm. und dass man das halt embraced, wir haben Klimaschutz und so weiter und hat immer wieder auch das Gespräch nach, was läuft eigentlich falsch in der Gesellschaft und wie können wir das irgendwie umformulieren und klar, es gibt auch die ganz krasse Gegenseite, zu der kommen wir auch noch mhm. und ähm, ist das noch Punkrock? War für mich halt irgendwie so ausschlaggebend für diese Frage, weil dieser Song beschreibt ja quasi auch noch, wie halt ein ehemaliger Punker, äh, der noch krasse Sachen tätowiert hat, der bun bunte Haare hat, mit seiner Freundin zusammenkommt und dann irgendwann mal heiratet und dann wurde aus, äh, lass uns doch mal die Welt revolutionieren, wurde, ach, was für eine Küche kaufen wir denn bei Ikea. Mhm. Und dementsprechend ist das noch Punkrock. Und äh, was ich so ein bisschen fragen möchte, sind verschiedene Bewegungen, die ich auch eben schon aufgezählt habe, quasi zu diskutieren. Ist das quasi noch etwas... Super revolutionäres oder hat es sich schon normalisiert mhm. und ist diese Normalisierung gut oder schlecht? Okay. Das ist so ungefähr die Richtung, in die es gehen soll. Ein bisschen das
0: abstrakter. Okay.
1: Aber ich hoffe, du kannst dich drauf einlassen.
0: Bevor wir aber anfangen, genau. fangen wir mit unserer ersten Rubrik an und das wäre Sherlock. Was ist Sherlocked?
1: Sherlocked ist äh, eine Kategorie, in der wir uns ein bisschen besser kennenlernen wollen, in der mhm. wir mehrere Aussagen machen, von der eine variable Anzahl wahr ist und eine variable Anzahl falsch ist. Man muss immer die herauspicken, die ähm, quasi als einer dasteht. Also wir haben drei Aussagen, eine davon ist entweder wahr oder falsch, das werden wir Ihnen vorher sagen. Mhm. Und äh, ich sage das deswegen, weil wir hatten beim letzten Mal ja eine Sache, wo du sagst, eine von drei Aussagen waren bei dir richtig. Mhm. Ich habe mir diesmal gedacht, ich habe drei Aussagen. Und eine, und eine davon ist falsch. Okay. Also muss ich dir deine Lüge Du musst meine Lüge aufdenken. entlarven. Genau. Okay. Aussage okay. Nummer eins. Mhm. Ich habe in meiner Jugend ähm, von verschiedenen, Entschuldigung, ich wackele mit den Beinen. Ich
0: frage, ist, mal an. Ja.
1: frage Nummer eins. Ich habe in meiner Jugend Mercedes-Benz-Sterne von Autos abgeschraubt <lacht> und gesammelt.
0: Oh, natürlich hast du das gemacht. Oh.
1: Ich habe in meiner Jugend, Jugend ähm, Graffiti an Hauswände geschmiert.
0: Ja, auch das hast du gemacht. Also das ist noch keine Finale. Das sind nur meine Gedanken, aber auch okay. das hast du gemacht.
1: Ich habe in meiner Deine Jugend eine. <lacht> das weißt du, dass das war. Ja. Ich habe in meiner Jugend oder nee anders formuliert. Ich war in der Jugend in meiner Jugend mal der Auslöser für eine größere Schlägerei.
0: Der Aus, was heißt denn der Auslöser? Für welche Schläge, also Wenn, wenn ich, ich
1: nicht an diesem Ort wäre, hätte diese Schlägerei nicht stattgefunden.
0: Wie viele Leute waren da beteiligt?
1: Was war das? Sieben bis zehn.
0: Weißt du noch den Grund?
1: Also das ist jetzt schon Fragen, was quasi...
0: Das sind, also das sind Fragen, die ich stellen darf.
1: Das haben wir nicht interpretiert. Das sind erstmal nur die Aussagen und dann musst du deine naja, Formulierung... Ja,
0: ich kann ja drumherum fragen. Also weiß naja, Du, du musst mir den Grund nicht nennen, aber weißt du den Grund noch? Ja, klar. Okay. Ähm, hattest du selber Spraydosen? Und, oder hast du die immer von Jetzt hör auf
1: zu fragen, sag das scheiß Antwort. Nein!
0: Ich muss es doch, doch abwägen können. <lacht> nein, das habe ich doch beim letzten
1: Mal auch nicht gemacht.
0: Das darf man!
1: Das, also, da müsste ich ja vorher was Bescheid wissen.
0: Das darf man wirklich. <lacht> sagt wer? Wir ja, haben uns ich. das Spiel ausgedacht. Naja, wir haben uns das Spiel nicht ausgedacht. Okay. <lacht> Trotzdem möchte ich, das du meine eine Frage beantwortest. Okay. Hast, hast du selber. Äh,
1: ich hatte selbst nein. Sprühzeug, ja.
0: Sprühzeug. Wie viel hast du, äh, kannst du an einer Hand, an zwei Händen abzählen, wie viele Sterne du geklaut hast?
1: Mm, ich kann dir die Anzahl nennen. Ja. Das waren insgesamt sieben.
0: Sieben. Okay. Ähm, ich finde halt, also ich weiß, dass du eine äh, fette Punkphase hattest in deinem <lacht> Leben, aber dass es auch irgendwie gefühlt jeder hatte. Shoutout an Noel, der mal mit den Punks abgehangen hat. <lacht> ähm, ich hatte auch so eine Phase, aber nicht so krass. Also, ich habe nicht so ein Shit gemacht.
1: Bei dir war es dann wahrscheinlich mehr so diese Emo-Phase. Ja,
0: ja. Aber das war halt immer nur alles auf mich bezogen und ich habe das nicht an anderen ausgelassen, so wie du. <lacht> ähm, ich würde sagen, du hast die Lüge ist, dass du Graffiti gemalt hast. Das ist richtig. Ja, du kannst nämlich nicht malen. <lacht> <lacht> ja.
1: Das stimmt, aber bei Graffiti geht es ja zumindest der Art und Weise, wie das in meinem Kreis praktiziert wurde, ging es auch nicht um Kunst. Also es ja, war okay, wirklich mehr war einfach so, ein Beschmutzung so Sprüche an die Wand klatschen und so.
0: Okay.
1: Ja, hättest du es erwartet, dass <lacht> ich das in meiner Jugend gemacht habe?
0: Was jetzt Graffiti oder, oder auch allein
1: des Bären, wenn es Sterne geklaut habt.
0: Was heißt erwartet? Aber das ist schon so krass, dass du das gemacht haben musst. So irgendwie, also, ich weiß auch nicht, aber dann denke ich mir so, ja, natürlich hast du das gemacht, wenn du Punk warst. Also, obviously, ich weiß auch nicht warum. Aber warum, Robin? das Auto <lacht> Autos zerstört.
1: Das ist, was ich zerstört. Ich habe einfach nur ein Ersatzteilbestellung verursacht. Ja, im, im aber was hast
0: du denn damit gemacht? Es
1: ist ein symbolischer Punkt. Aber warum? Und das ist halt der Punkt, es war nicht wirklich sinnvoll, aber es war halt einfach so ein, so ein Ding... Keine Ahnung, es war halt so ein, so ein, gerade diese, die sind ja auch mittlerweile nicht mehr so, dass man sie abschrauben kann, die sind ja auch Ahnung, einfach so nach oben gerichtet, das hatte halt so, ein, so, ein, so einen gewissen Stellenwert mhm. in gewisser Weise und man denkt sich so, das ist so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Hochnäsigkeit, was da unter weil es ist halt Ach, so hochsticht on. vorne auf der Schnauze des Autos. Und Ach, so ein Quatsch. Außerdem war es halt dann auch irgendwo Mut mutprobenmäßig mhm. so, okay. kann man mal machen.
0: Was, was war mit der Schlägerei? Das möchte ich jetzt aber auch gerne wissen. weil <lacht> das, das, war <lacht> äh, ah,
1: das war in einer Kneipe, in die ich äh, früher oder wo mein Freundeskreis auch früher mal gerne hingegangen ist. Mhm. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich dort eine Meinungsverschiedenheit mit, mit einem nicht zu unserem Freundeskreis dazugehörenden Person hatte. Ja. Und die mir dann irgendwann Schläge gedroht habe, ich aber nicht mehr in der Lage war zu sagen, ach komm, wir reden aus. In der
0: Lage war also, <lacht> ja.
1: Und äh, ja, dementsprechend, ich war nicht derjenige, der es quasi getätigt hat. Ich war auch kein aktiv prügelnder. Ich mhm. bin ja eigentlich eher pazifistisch. Mittlerweile,
0: ähm, anscheinend damals ja nicht.
1: <lacht> aber es war halt dann, äh, es hat eine Schubserei angefangen, wo ich mich dann natürlich noch gewehrt habe. Mhm. Und dann irgendwann äh, wurde dann mir gegenüber eine Faust geschwungen, der ich äh, ausgewichen bin. Oh Gott. Und dann hat aber ein Kumpel von mir zuerst zugeschlagen. und ähm, um, dann.
0: Sieben Leute haben sich geprügelt. Ja,
1: aber es war auch nicht jetzt so, dass da mehrere Leute in Krankenhaus gelandet werden oder so, wie hoffentlich, heutzutage ja,
0: hoffentlich. Prügelei
1: waren. Also es war halt so ein Ding... Ja, da hat man mal einen blauen Fleck mitgenommen und so und irgendwann war man auch alle müde und dann hat man auch aufgehört. <lacht> so
0: nach Stunden, dann Kampf einfach. <lacht>
1: so wie bei Endgame, so in ja, Captain America, ja. ja, ja, ich weiß, wir machen weiter. Avengers Assemble. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, ja, ich dachte, ich, ich hätte irgendwie gedacht, dass es sich mehr beeindruckt. <lacht> weil, nee. ich, weil ich hätte das so überlegt und dachte so, das passt halt sowas von dermaßen gar nicht mehr überhaupt zu mir, alle drei dieser Aussagen.
0: Ja, tut mir leid. Ich bin da nicht sonderlich beeindruckt. Ich, ich merke schon, ja. du bist nicht beeindruckt. Nee. Not
1: impressed, Mandy. Gut, nee. was aber das Thema Sünden der Jugend? Was sind denn deine Sünden der Jugend? Hast du irgendwas in die Richtung so gemacht? Nee. Die Sachen, die man nicht erwähnen möchte. Ja, meine ja. Eltern
0: hören diesen Podcast. <lacht> 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 nee, nee, nee. Ja, komm. Nee, aber es ist halt wirklich, ich habe nicht so viel Krasses gemacht, weil ich war ja immer ein gutes Kind so eigentlich. Das sind, Außer das, was ich halt jetzt nicht ist so ein bisschen.
1: Ich habe so das Gefühl, dass 50 Prozent des Podcasts werden Geständnisse sein von Sünden der Jugend. Ja, dann, Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich war ja mein artiges Kind.
0: War ich halt echt. Ich war auch gar nicht so, bis ich so 16, 17 war, war ich auch gar nicht, weil dadurch, dass ich in eine Schule gegangen bin, die weiter weg war. Mhm. Also ich bin anderthalb Stunden, zwei Stunden morgens mit dem Bus gefahren. Ähm, eher anderthalb Stunden. Und äh, meine ganzen Freunde haben dann halt auch in dem Ort gewohnt, also es mhm. war Bonn und ich habe dann und dementsprechend, ich konnte halt entweder nur mit dem Bus, was super lange gedauert hat oder halt auch nicht ging, weil die Busse nicht in die Orte gefahren sind, wo die Leute gewohnt haben mhm. und deswegen mussten mich halt immer meine Eltern, meine Großeltern und sonst wer mussten mich halt fahren und 90% Prozent der Zeit war das möglich, mhm. aber halt auch manchmal einfach nicht, dass ich so spontan mal rausgehen konnte, weil ich halt nicht so viele Leute bei mir im Ort kannte. Ja. Und ähm, als ich dann die Schule gewechselt bin, äh, die Schule gewechselt habe, äh, in meinen Ort, da habe ich dann auch mehr, also richtig viel unternommen und war halt auch immer unterwegs und sowas. Da ist dann hm. schon mehr so gewesen, aber ja, sonst, war, weiß nicht, war immer eigentlich recht umgänglich. So.
1: Aber hast du denn immerhin noch irgendwann die Phase gehabt, oder wo du irgendwie denkst, so, wo dir einfach Probleme aufgefallen sind, wo du denkst, da möchtest du irgendwie ran oder möchtest du nicht Teil des Problems sein?
0: Nee, nicht so wirklich. Nee? Ich war da nicht so... Auch diese, auch
1: diese du, du bist ja äh, Vegetarierin auf der Schwelle zum Veganismus. Ist das ein Wort? Ja. Eher, ähm, eher schon aber das Okay, aber, aber war das, also es war keine, keine ideologische Entscheidung?
0: Nein, gar nicht. Also weil ich bin quasi Vegetarierin, seitdem ich denken kann. Also meine Eltern essen Fleisch, mhm. aber ich habe das irgendwie als Kind schon immer nicht essen wollen oder ausgespuckt oder so. Und dann haben meine Eltern halt das auch irgendwann aufgegeben, mir das zu, zu geben. Mhm. Also ich habe noch nie wirklich Fleisch probiert. Aber nicht aus, also natürlich kommt dieses ähm, Tierwohl und so kommt dann natürlich zu, auf jeden Fall. Und mittlerweile sehe ich das auch mehr so. dass mhm. nicht, weil ich es essen wollen würde. Aber es ist für mich halt irgendwie keine Debatte. Also ich würde das nicht probieren, weil für mich sind das ehrlich gesagt, halt Leichen auf dem Teller. So. Hm. Also für mich ist das absolut nicht appetitlich. Es sieht es ist nicht geil, wirklich nicht. Ich habe da auch gar keinen Drang, das zu probieren. Aber bin da auch, also wenn ist mir auch scheißegal, was die anderen Leute essen. Also ich mache, ja. also das, ich weiß nicht, du isst ja Fleisch hm. und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie zu dir gesagt, so also würde ich jetzt an deiner Stelle aber mal aufhören. Also das ist mir halt ja, wirklich egal. Klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich hatte da nie mit Problemen, es gab halt, dadurch, dass ich das halt schon quasi mein, mein Leben lang mache, in Anführungsstrichen, also eigentlich ohne Anführungsstriche ist es eigentlich so, ähm, war es halt, als ich jünger war, noch ungewöhnlich, weil da war halt dieses Vegetarier-Veganismus-Ding, äh, war da halt noch nicht so. Und dann mhm. hatte ich halt auch immer, ich habe immer früher viel geweint als Kind, wenn so in der Schule... Ähm, wenn man so in der Schule so Events hatte und da gegessen hat und so. Hm. Ne? Ich weiß nicht, ob es das bei dir auch gab. Oder im Zeltlager oder hm. so. Weil ich immer Angst hatte, dass die Leute mich dazu bringen wollen, das zu essen, obwohl ich das nicht... Weil ich war ein wirklich picky Eater als Kind. Aber
1: war das, war das denn so, dass du nee, gezwungen aber ich hatte, was zu essen?
0: Es war halt immer so, ja, probier's doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Und ich wollte das aber einfach nicht. Jetzt nicht nur Fleisch, sondern generell, weil ich war schon essenstechnisch technisch schon ein eher schwieriges Kind. Muss ich auch zugeben. Ähm, und da wurde man halt immer so ein bisschen gepusht. Und dann, ja, ich war da einfach sehr empfindlich bei dem Thema. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile er sich auch viel mehr, also so Gemüse mm. und alles mögliche, sich alles haus Das erinnert mich,
1: erinnert mich an eine Zeit im Kindergarten tatsächlich, wo ich gemobbt wurde dafür, dass ich nur Mortadella-Wurst gegessen habe auf meinem Brot. <lacht> <lacht> <Ich> Natürlich, <lacht> ich weiß, Robin. Ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie so ein Ding, es, das hat mich auch persönlich irgendwo beleidigt, weil ich mochte halt einfach keinen Käse. Und es war ja. halt bei, der, bei dem Kindergarten, wo wir waren oder wo ich war, gab es halt dann nur Wurst oder Käse aufs Brot. So. Und das ist halt das Ding, ich mochte halt keinen Käse, dann nehme ich die Wurst. So, äh, Robin ist immer nur Mortadella.
0: Haha, ha, ha,
1: <lacht> Ja, genau. Das ist halt dann schon so. Das ist ein Bullshit. Also heutzutage gehe ich auch, was Aber ich
0: meine, das sind ja noch die Kinder so. ne? Klar. Das Ganze, aber bei mir war das halt teilweise so die Erwachsenen, die dann da so gepusht ja. haben.
1: Ja. Gerade im ländlichen halt Bereich ist das schwierig. Ja,
0: schwierig. Oh, ich weiß noch, dass ich einmal, das ist ein anderes Thema, aber ähm, im Kindergarten habe ich, ähm, weil bei mir zu Hause durfte man immer aus der Flasche trinken. Und <lacht> im Kindergarten durfte man das natürlich nicht. Und dann weiß ich nicht, was in mich gefahren ist, habe ich auf einmal habe ich aus der Flasche getrunken, aus dieser Glasflasche. Ich habe so Ärger bekommen. Also so,
1: hat sie nicht gemacht, hat sie zu, nicht gemacht.
0: Zu Recht habe ich Ärger bekommen, aber wie ich auch Ärger bekommen habe. Ja. Ey, da wurde aber, also da wurde ich aber angemacht.
1: Es gibt auch wirklich viele, da können wir auch mal gerne drüber reden. über Viele diese, Menschen,
0: die nicht Kindergärtner oder Lehrer sind. Ja, sollen. Ja, ja, generell
1: Leute mit pädagogischer Autorität, die es hätten wow. entzogen bekommen ja. sollen eigentlich in meiner Vergangenheit. Furchtbar. Super viele Entscheidungen. Aber darum soll es nicht gehen. Genau. Es soll gehen um äh, ja, Sachen, die früher als rebellisch angesehen wurden, die mittlerweile normal sind, würde ich fast schon sagen. Glücklicherweise. Oft. Genau. Und da, da fangen wir direkt mal mit dem großen Thema an. Also dieses äh, Fridays for Future. Mhm. Das war ja auch so eine Klimabewegung, so die Ökos, so früher Hippies. Ja. Das waren ja schon Außenseiter. Und es ist ja jetzt schon ziemlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, total. Aber ist das, hat es hat das dadurch an irgendwas verloren?
0: Ich glaube, es hat nicht an irgendwas verloren, aber es hat die Aufmerksamkeit von Leuten, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, erlangt mhm. und ich stehe da voll hinter, also ich finde Klimaschutz ist ein Ding, was wir machen müssen, mhm. wo wir auch schon eigentlich viel zu spät mit handeln, aber dass die Leute das halt an diese an, an Greta Thunberg halt auslassen, es ist so lächerlich. es ist schwierig, also dieses Mädchen steht halt für eine Sache, die halt seit Jahren niemand angesprochen hat. Mhm. Und dann heißt es dann trotzdem, aber warum segelt sie denn dann nach New York? Ja gut, sie setzt damit ein Zeichen mhm. und äh, hättest du bestimmt nicht gemacht. Ja. so Also die sich dann an Sachen aufhängen und ach, das ist einfach nur noch zum Kotzen, weil dadurch, dass es halt mehr in den Mittelpunkt gelangt, gelangt es halt auch einfach mehr in das Visier von, von Leuten, die da die da einfach keinen Bock drauf haben und es halt einfach als, also die fühlen sich von einem 15-jährigen Mädchen angegriffen, mhm. die einfach nur was für die Umwelt tut und dafür einsteht, dass wir die Zukunft nicht, ihre Zukunft nicht kaputt machen, wo ich mir so denke, ja. Alter, was das, hast du für ein Selbstwertgefühl, dass aber du dich das davon ist, angegriffen fühlst? Aber das
1: ist ja nicht das, warum sie sich angegriffen fühlen. Greta von Thunberg sagt ja ganz bewusst. und. Nicht von Thunberg. Entschuldigung, Greta Thunberg. <lacht> Wieso komme ich das von? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das habe ich irgendwo <lacht> aufgeschnitten, egal. Äh, weil ich sage das häufiger, ehrlich gesagt. Aber Greta Thunberg, ähm, sie sagt ja auch ganz direkt, ihr habt was falsch gemacht mhm. und ihr habt euch nicht rechtzeitig darum gekümmert. Das ist eine das anklagende ist Haltung und das ja. ist korrekt. Aber damit kann nicht jeder umgehen. Das ist halt der Punkt, ja. ähm, warum sich halt viele angegriffen fühlen. Ähm, und aber eigentlich wollte ich nochmal in, in die andere Richtung schlagen. Glaubst du, es gibt äh, Ökos, in Anführungszeichen, die diese fridays for future bewegung sehen und denken, boah, das hat ja auch nichts mehr damit zu tun, was wir früher mal vorhatten?
0: Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und damit damit kenne ich mich dann halt nicht so gut aus, beziehungsweise hm. kennen die Leute auch nicht so wirklich so gut. Aber... Ähm es sollte zumindest glaube ich nicht so sein, dass man dann genervt davon ist, weil es sie ja oder mhm. diese ganze Bewegung schon für das einsteht, für was man ja auch selber früher als alleinige Person dann gekämpft hat. Also es gibt ja
1: auch Gegner der Bewegung, die quasi dann auch sagen so von wegen hier, wenn wir das alles so durchsetzen, wie es halt gefordert wird und wie es auch die Wissenschaft fordert, dann ist das quasi antidemokratisch, weil es ja die Leute ähm, einengt in ihrer Freiheit, mhm. was ich ein Quatschargument finde. Aber hm, ist, ist da nicht was Wahres dran? Mhm. Wie, 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 wie weit darf man die Freiheit einschränken, um quasi sowas Größerem?
0: Es ist halt die Frage, bringt es uns was, die Freiheit nicht einzuschränken und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, 100 Jahre auf diesem Planeten nutzen zu können? Und ist natürlich überspitzt, aber... Oder bringt es uns dann halt was als Gemeinschaft zu sagen, okay, wir müssen da was ändern. Mhm. Ähm, und wenn es halt nur kleine Sachen sind, es, ich rede nicht davon, dass jetzt der kleine Mann von nebenan irgendwie so ähm, die Welt verändern muss. Aber es sind halt die kleinen Sachen, die halt auch schon Mist machen. So wie jetzt zum Beispiel das mit dem Plastik. Da kann man doch, also es tut doch niemandem weh, mhm. darauf zu achten, dass man da vielleicht ein bisschen Sachen reduziert. Und also es ist niemand davon eingeschränkt, dass es irgendwann keine Plastiktüten mehr im Supermarkt gibt, wo du dann Obst reintun kannst.
1: Also aber die Papiertüten kosten ja in der Verwendung, sind ja genauso schlimm wie Plastik. Wie wär's, wenn
0: du einfach gar keine Tüten nimmst? Ha? Wie wär's? <lacht> wenn du einfach deinen scheiß gute mit zum Einkaufen bringst, ja. ist es denn so schwer? Ich sehe dann halt auch äh, oft ältere Leute, die ähm, ja halt diese Plastiktüten verwenden und die es vielleicht auch einfach nicht besser wissen. Es ist ja auch okay, aber dann muss man da halt einfach der Arsch am Geburtstag, Familiengeburtstag sein und der sagt, vielleicht überdenkt er das dann nochmal. Und ich hatte letztens auch, wie auf, auf einem Familiengeburtstag, genau diese Situation, weil Leute sich in meinem Umfeld angegriffen fühlen, weil sie denken, dass all das nur auf die untere, also was heißt die untere Schicht, aber die Firmen wie Google und bla bla, bla dass die halt die größten CO2-Ausstöße haben. Das ist so, natürlich ist das mhm. so. Aber das ist jetzt gerade in dem Moment nichts, was ich ändern kann. Aber ich kann für mich, meine Sachen kann ich gerade ändern. Und wenn doch vielleicht nicht vielleicht nicht jeder, aber wenn die Mehrheit doch so denkt, dann ist das doch schon mal ein guter Schritt. Mhm. Also ich kann jetzt nicht das Denken von äh, irgendwelchen Firmen verändern, das ist mir auch bewusst. Ich kann nicht die Welt verändern, aber ich kann ja meine Welt verändern. Mhm.
1: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ein weiterer Aspekt, der halt auch so, so ein bisschen auch da mitschwingt, ist ja die ewige Kritik, dass ähm, alle Fridays-for-Future-Demonstranten ja eigentlich nur Schulschwänzer wären. Oh, Wobei Schulschwänzer so. oder Schulschwänzen ist ja eigentlich auch so ein, so ein typisches, ja, hänger so, so, so ein bisschen auch, was man so den...
0: Naja gut, wenn die Leute früher ihren Arsch hochbekommen hätten, dann müssten die Kinder jetzt nicht ihre Schule, die Schule schwänzen. Ja. Ich finde es auch ein sehr schwaches Argument. Das ist so. super schwach. Und ähm, allein, dass die Leute, dass diese Kinder oder diese Jugendlichen, wer auch immer, sich dafür einsetzen, beweist doch schon, dass, also dass sie da auch mitdenken. Natürlich gibt es Leute, die das ausnutzen. Die gibt es hm. immer. Aber das ist halt einfach nicht die Mehrheit. Und es sind auch nicht nur Kinder oder Jugendliche, die da freitags auf die Straße gehen. Eben. Und äh, es sind auch ältere Menschen. Also es ist je, jegliche jegliche Art von Mensch ist einfach da vertreten. Hm. Und es, natürlich ist das ein, ist es äh, ein Fehltag, also den, jeden Tag, den diese Kinder nicht in die Schule gehen. Aber, also mein Gott, sie stehen halt für was Größeres ein. Und also ich finde da auch nichts Verwerfliches
1: dran. Ja, das stimmt. Ähm,
0: und ich meine, sie haben es ja auch in den Ferien gemacht. Das ja, war ja das auch stimmt. dieses große Ding. Werden sie es dann überhaupt in den Ferien machen? Ja, Mann, haben sie ja auch. Natürlich wären es weniger, weil die mit ihren Eltern weggefahren sind. H hatte ich mit zwölf, elf Einfluss da oder 13 Einfluss darauf, ob ich mit meinen Eltern wegfahren will oder nicht? Nee, hatte ich nicht. Mhm. Weil die dann, ja, jetzt fliegen die, freitags demonstrieren und dann schön äh, in Urlaub fliegen. Ja, gut, ich durfte damals nicht dann alleine zu Hause bleiben und meine ja. Eltern sind alleine in den Urlaub geflogen. Also da muss man halt auch mal ein bisschen die Relation sehen, dass diese Kinder, die stehen zwar für was Großes ein, aber es sind Scheiße, also es sind Kinder, mhm. so, die die stehen halt immer noch unter den äh, unter den äh, ja, wie ähm, unter deren Eltern so und da, dann klar gibt es immer die Leute, die das ausnutzen und dann sagen, hör, ich fliege trotzdem in den Urlaub und ich sage ja auch nicht, dass niemand mehr in den Urlaub fliegen darf. Hm. Ich bin ja selber noch geflogen und ja. ich habe das auch dann selber äh, mit Spenden kompensiert und sowas, aber es ist doch einfach nur ein bisschen, um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und hm. ein bisschen, also einfach ein bisschen achtsamer zu sein mit dem, was man so ja. macht.
1: Ich glaube, ich erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln, ja. wo man sparen kann und wo nicht. Also mir ist es selbst halt auch aufgefallen, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt niemand, der großartig auf... auf Umweltgedöns und sowas halt achtet, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, aber selbst mir fallen halt ein paar Sachen auf, wie halt dieses Tüten mitbringen zum Einkauf. Ja. Es, ich bin halt selten jemand, der spontan irgendwie einkauft und dann nehme ich halt von zu Hause den Kram mit mhm. und denke mir halt, okay, dann es ist nicht nur praktisch, aber ich spare auch noch Geld, weil ich keine ja. neuen Tüten kaufen muss. Und äh, so weiter und so Tüten fort. Die
0: Tüten sich dann irgendwann zu Hause ansammeln, ist ja auch nicht geil.
1: Genau. Und ich habe halt darüber hinaus noch, ähm, lasse ich jetzt auch einfach diese Verpackungstüten bei Obst und Gemüse einfach weg. Mhm. Weil wir waschen den Scheiß sowieso nochmal vorher.
0: Es ist halt wirklich, das sind so Tüten, die kannst du dir wirklich sparen. Also ich ja. habe mittlerweile auch echt, ich mache das ohne Tüte, weil ich vergesse meistens auch diese obst Tüten, also diese Obstverpackungen, die ich, wie sagt man das? Diese Netze meinst Diese Netze, du? genau, die ich halt schon habe, aber ja, ich 90 Prozent der Zeit vergesse ich die halt ja. und dann wiege ich es halt einfach so ab, weil ob ich da jetzt fünf Kartoffeln drauf lege und die dann in meinen Wagen lege, also das ist ja, das ist ja kein Akt.
1: Ja, vor allen Dingen, was willst du denn damit schützen? Das Innere deiner Tüte, das Innere des Einkaufswagens, dass da kein Schutz dran kommt, weil die Schale hast du bei Kartoffeln dran, du genau. hast bei Bananen hast du Schale dran. Ja. Fast allem, was du vorher verwendest, irgendwie schälst du halt irgendwie. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich dann denke, das tut mir nicht weh, wenn ich darauf achte. Ja. So und ähm, all sowas. Aber das ist ja halt tatsächlich auch noch was, wo dann tatsächlich wäre ein Beispiel, wo man sagt, okay, so diese ganze Öko-Szene und diese Öko-Geschichte, das ist halt schon ein Thema, was jetzt zur Mitte der Gesellschaft irgendwo gerutscht ist. Mhm. Und eigentlich zu einer positiven Entwicklung, oder?
0: Ja, mit einem negativen Beigeschmack leider, glaube ich einfach. Weil, du meinst die Gegenbewegung Genau, dazu. ich meine halt einfach dieses, dieses Negative, dieses dauernde Meckern darüber. Und dadurch, dass es halt so ein Mittelpunkt ist, haben, die haben manche Leute halt einfach schon eine Grundantihaltung. Die wissen gar mhm. nicht, wofür Greta steht. Ja. Die hassen die einfach so. Und die greifen dieses 15-jährige Mädchen an, das ist wirklich unter aller Gürtel. Ich glaub, sind 16 so. mittlerweile. 16, was auch immer. <lacht> Sehr junges Mädchen, Sehr ja. Sehr junges, also das geht halt wirklich gar nicht. Also, ja. dass sie halt auch da so im Mittelpunkt steht, ist es nicht gesund. Also, das sollte eine Bewegung sein und die Bewegung finde ich auch gut. Ist halt
1: kein Personenkult. Genau. Das verwechseln halt auch super viele Leute mit so vielen Sachen wie, weiß nicht, dass alle Donald Trump hassen, aber das ist nicht Donald Trump, die Person, die. Na gut, vielleicht bei Donald Trump steht das Beispiel, ja, aber, Beispiel. Ähm, aber es ist ja trotzdem die Politik, die er macht und die Ideale, für die er steht, die problematisch sind und eigentlich muss man sich darüber unterhalten, nicht darüber, ob die einzelne Person jetzt gut oder schlecht ist, weil ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man bei Greta, von Thunberg, äh, Greta Thunberg, je länger man guckt, ähm, wird man irgendwas finden, wo man denkt, okay, das ist jetzt aber mal nicht schön. Aber ja, darum, geht's man nicht. Kann halt, genau, darum, darum geht's nicht. Genau, darum geht's nicht. Halt nicht. Es so. geht nicht
0: darum, immer das Negative nur zu sehen, ja. sondern einfach auch mal zu sagen, das ist eine gute Sache, wofür sie steht und was kann ich tun, um vielleicht auch das alles zu unterstützen. Ja. Um halt nicht irgendwann auf einem scheiß brennenden Planeten zu leben. Ja, das stimmt. Oder meine Kinder oder meine Enkelkinder, weil wir werden das vermutlich nicht mehr erleben.
1: Ja. Eine andere Sache, die so ein bisschen immer mehr in, in den äh, Mittelpunkt gerückt ist, ist ähm, etwas, da äh, gehen wir jetzt ein bisschen weg von dieser politischen okay. Geschichte, sondern also ein bisschen mehr in unser Fachgebiet, wozu 80 Prozent unserer Folgen eigentlich geht und zwar Nerdkultur und äh, Mediengebrauch. Mhm. So man kennt das, oder ich kenne das halt noch von früher, wenn man ich jetzt im Speziellen sich seine Freizeit am liebsten gestaltet mit Videospielen, dann war man der Außenseiter. Ja. Dann war man prinzipiell erstmal so der komische Typ und ähm, das hat sich halt irgendwann gewandelt. Ähm, sodass halt eigentlich man jetzt sagen kann, dass einfach absolut jeder Videospiel spielt. Ich glaube, ich habe letztens mal Zahlen gesehen, dass in Deutschland von knapp 80 Millionen Einwohnern äh, irgendwas 63 Millionen ein Videospiel gespielt haben und das auch regelmäßig tun. Mhm. Also es ist halt so eine breite Definition von Videospielen und von diesen auch Internet- und Technik-Affinitäten. Und das ist halt auch, oder würdest du sagen, dass es ein Nischenthema ist? noch?
0: Ich glaube, dass es ein Nischenthema ist in dem Maße, wie wir das jetzt machen. Mhm. Also, dass, was heißt wir, aber dass viele mal ein Videospiel spielen und viele mhm. dann auch so diese bekannten Spiele spielen, Sims, FIFA... Mhm. Uh, Call of Duty, was auch immer, sich so wirklich intensiv damit beschäftigen, wie jetzt unser Freundeskreis oder ist schon nicht nischig. Mhm. Ich kann ja nicht so gut aussprechen. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass es das halt normal geworden ist. Vor allem halt auch durch Digi Digitalisierung. Mhm. Also weil du hast ja mittlerweile überall Spiele. Du musst ja mhm. nicht mal mehr einen PC haben. Du kannst auf dem Laptop spielen, auf dem Tablet, auf dem Handy. Also wenn du gerade beim Arzt sitzt und wartest, auf dem Bus wartest, ne, das, ja. du hast überall den Zugriff darauf. Und ich glaube, dass es halt einfach mittlerweile kein, ähm, ja, keine Nische mehr ist. So. Hm. Ja, ich, ich
1: sehe das eigentlich auch so. Es ist bei weitem keine Nische mehr. Der Teufel liegt natürlich im Detail. Äh, wenn man ja. dann natürlich dann sagt, okay, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der gerne japanische Rollenspiele spielt, das wird wahrscheinlich auch weiterhin noch eine Nische bleiben. Mhm. Und ähm, so ist es halt dann auch bei Videospielen, wie du schon sagst, halt, es gibt die großen Franchises, Assassin's Creed, Call of Duty, genau. FIFA, so die kennt jeder, die spielt auch äh, irgendwie jeder, der auch nicht Videospiel spielt, oder Mario Kart und sowas. Ähm, und dann halt gibt es natürlich dann die nischigen Spiele, aber auch selbst sowas wie Untitled Goose Game ist ja so ein Ding, ähm, irgendwie merkt man schon oder auch gerade bei unserem Freundeskreis so, dass das halt schon irgendwie jeder gehört hat wobei wir natürlich auch alle sehr Technik und Videospielaffin genau. sind genau
0: das ist halt unsere Bubble in der wir gerade sind genau also es ist halt schwierig von unserer Bubble dann auf andere zu schließen mhm. aber ich würde schon sagen dass es auf jeden Fall ähm, mehr geworden ist ja
1: und dann die Frage ist das eine gute Entwicklung dass das quasi jetzt nicht mehr so ein Nischenthema ist oder ist es eine schlechte
0: ich glaube eigentlich, dass es eine gute ist, weil es halt nicht mehr dieses Außenseiter-Thema -Außenseiter hat. Mhm. Dass es halt ähm, normaler geworden ist. Aber das sind halt auch so Sachen, die sind mir, die sollten einem auch egal sein. Also ob der, was der andere macht und was nicht. Also wenn ich mich dafür interessiere, wie jetzt bei uns beiden, dann finde ich das cool. Mhm. Dann sprechen wir da ja auch viel drüber. Aber wenn ich mich das jetzt gar nicht interessieren würde, dann gäbe es trotzdem keinen Grund, dass ich sagen würde, ich finde dich dadurch weniger nett. Mhm. So, ne? Oder will deswegen weniger mit dir befreundet sein. Ja. Also es ist halt kein, Aus, es sollte kein Ausschlusskriterium sein, warum man eine Person ähm, deswegen dann, oder sei es, sei es Spiele oder sei es, ne, das ist jetzt natürlich übergreifend, aber es ähm, sollte halt kein Ausschlusskriterium sein.
1: Ja, also eine Sache, wo ich sehen kann, oder wo was heißt sehen kann, wo ich ein bisschen... <kühm> Zweifel habe, ob diese Entwicklung immer so mega gut ist, auch gerade was sich dann in der Industrie selbst entwickelt, das ist natürlich ja, äh, dann dieser, dieser Appeal zum Massenmarkt. Mhm. Spiele werden so ein bisschen dumped down, das ist eine, so, so ein Vorwurf, den sich viele Spiele, die es auch nicht verdient haben, quasi immer wieder anhören mussten. Oh, das ist jetzt hier eine, diese, dieser Konsens zu, zur Massenvermarktung, dass man halt Spiele einfach nicht mehr so schwer macht, dass es eigentlich mehr um die Story geht und so weiter und so fort.
0: Dass man halt auch Spiele... Ähm rausballert wie sonst noch was. Ja, das stimmt, also das, das ist kommt halt auch dazu. Die Masse an Spielproduktion, also das sieht man ja auch an Filmen ja. oder sonst irgendwas in der Richtung, das wird einfach so krass produziert, weil hm. die Leute wollen das, die Leute wollen einen neuen Star Wars, die Leute wollen ja. einen neuen Avengers und die Leute wollen mehr, die Leute wollen es größer, die wollen es krasser genau. und das macht also nicht den Film weniger gut, aber das macht einfach die ähm,
1: das Erlebnis weniger. Das Erlebnis bedeutend. weniger,
0: weil Dadurch, dass man jetzt jedes Jahr einen Star Wars Film hat, ich gucke die auch immer noch und ich freue mich da auch jedes Jahr drauf, weil mhm. das so eine Tradition mit meinem Vater ist. Das ist aber, trotzdem ist es einfach zu viel. Also mhm. es ist halt einfach jedes Jahr so mehrere Blockbuster und du weißt gar nicht mehr, oh Gott, was. Also das ja. ist einfach so eine, so eine Reizüberflutung an Content.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das zieht sich auch überall durch eigentlich. Mhm. Was halt dann auch noch dazu kommt, ist halt, dass äh, quasi immer wieder neue Welten eröffnet werden, äh, gerade im, im Mobile-Gaming-Markt, mhm. wo er ja momentan so durch das Video von Jan Böhmermann ähm, dieses Thema kam, von wegen, ähm, da wird quasi Slot-Machine-Mechaniken und, und glücksspiel -Mechaniken an Kinder vermarktet, ohne dass die überhaupt was gewinnen können. So, ja. Es geht dann nur um Punkte und um, um ne, so Online-Ressourcen und das ist halt dann auch so ein Ding, wo man dann auch denkt, wir haben halt schon eine ganz gute funktionierende Regulierung mit der USK, aber da muss man vielleicht sich noch auch anpassen, weil je mehr Leute dazukommen, desto ominösere Leute haben wir auch Interesse, eine App zu entwickeln oder ein Spiel zu entwickeln und ähm, auch diese Indie-Sparte, das ist dann auch noch, <lacht> kann man quasi direkt die Brücke spannen zum Thema Musik. Mhm. Ähm, hatten wir uns letztens auch noch drüber unterhalten. Und das ist halt, dass Indie mehr als eine Marke genommen wird, als tatsächlich die Idee, dass man tatsächlich als unabhängiger Künstler tatsächlich irgendwas geschafft. Und das ist halt so ein bisschen, ja. es, es entwickelt sich halt immer mehr zu so einem Ding, okay, Indie steht für so ein gewisses Feeling in zum Beispiel in der Musik oder in Spielen, dass die halt, äh, bei Spielen ist es ganz oft, dass die ohne Dialoge auskommen, äh, sowas wie ähm, Flower oder Flow oder Journey. Ähm, oder, oder halt auch alle Pixel-Indie-Spiele, äh, die es ja auch irgendwie jeden Tag mehrere Millionenfach gibt, gefühlt. Ähm, und halt bei der, bei der Musik im Speziellen, da gibt es ja dann auch tatsächlich sehr... Wir haben uns, glaube ich, letztens so halten über das Thema, gibt es überhaupt noch Genres? So wirklich. Ja, das Und stimmt. da hatten wir ja irgendwie... Keine Ahnung, es gab...
0: Naja, ich glaube, du warst alleine mit der Meinung, dass es keine Genres mehr <lacht> gab. Weil äh, ich sehe das schon noch. Also ich denke schon, dass es Genres noch gibt. Ich denke einfach, dass viele Sachen mittlerweile in mehrere Genres fallen oder dass es so ein Mischmasch gibt. Aber ich glaube ja. schon, dass es noch, noch Genres gibt.
1: Klar, dass es auch noch Genres... Es gibt ja natürlich auch die Extremen. Also mhm. wenn ich jetzt in die Metal-Richtung schaue, da gibt es natürlich dann auch ja, genre untertitelungen die kompletter Quatsch, also ja, natürlich für den Feinschmecker sinnvoll ist, aber für die breite Masse jetzt eher nicht. Aber keine Ahnung, ich finde halt gerade dieses Genre-Indie ist halt das ist, sowas, schon,
0: das ist mein Genre. Ich weiß,
1: ich will es ja auch nicht schlecht reden. Ich höre ja auch gerne Musik. Das ja. fällt ja auch in eine Richtung mit Lo-Fi-Hip-Hop. Mhm. Ähm, und was ich ja sehr gerne höre. Und, aber was, was ist das wirklich für ein Genre?
0: Also, wenn ich Indie anmache, dann sind das für mich Künstler, die ich erstmal nicht kenne und die meistens auch noch nicht so viele Songs haben. Aber das ist so ein Gefühl von ähm, Coffeehouse. Hintergrundmusik so ein bisschen, dass ich das laufen lassen kann und mir nicht denke, okay, das möchte ich jetzt gerade krass hören,
1: mhm.
0: sondern das ist für mich ein Hintergrundding.
1: Mhm. Hm. Aber, es aber, ist, aber ist es elektronisch, ist es instrumentell, ist es orchestral?
0: Für mich eigentlich immer instrumental. Ja? Ja, also schon, also schon mit Instrumenten auch, also meistens Gitarren. Würde ja. ich jetzt, wenn ich an Indie denke, würde ich das damit verknüpfen. Also elektronisch eher nicht. Das wäre dann für mich halt eher Lofi oder... Ähm,
1: ist das nur eine Unterscheidung?
0: Ja. ja. Für mich ist Lofi schon auch ein Genre. Klar. Okay. Und Lofi-Hip-Hop, wie du eben meintest, ist halt dieses Genre-Verbindung. Also dass du halt... Du, du hast ja einfach... Ähm, die, die Beats sind halt eher low, halt. <lacht> wie der Name halt schon sagt. Verrückt. Und dann legst du halt dieses Hip-Hop also Hip-Hop drunter mhm. und das macht es dann halt dazu, genauso wie es halt Lo-Fi Instrumental music gibt, die ich halt zum Beispiel oft zum Lernen höre oder sowas. Also mhm. aber, aber das passt ja
1: schon auch alles in, eine Be in ein Becken irgendwo, oder? Nee, finde ich nicht. Ich finde halt indie musik weil du das beschreibt halt genau, wie du das hörst und was das für dich, welche Lücke das in deinem Leben quasi ausfüllt. Füllt Lo-Fi-Hip-Hop genau dasselbe bei mir. Das ist halt Hintergrundmusik, die man nicht bewusst hört, aber so zum Nachdenken. Aber dann zum ist
0: vielleicht die Definition Indie für dich einfach was anderes.
1: Das ist halt das Ding. In, Indie, Indie, sind, Indie sind keine, sollte meiner Meinung nach kein Genrebegriff sein, sondern das sollte vielleicht okay. unabhängiger Pop mhm. sein. Für mich war so.
0: Indie halt so, als ich so 16, 17 war, war für mich halt Arctic Monkeys, mhm. Red Hot Chili Peppers, ähm,
1: auch da ist jetzt schon, ne, ja, Red Hot Chili Peppers ist so, mh, aber heute auch Aber was war denn noch,
0: ja, so Indie, Panic, es ja, war halt auch schon, ja, aber es war so...
1: Das, was früher Punk war eigentlich, oder?
0: Ja, Arctic Monkeys sind ja kein Punk.
1: Klar, aber so vom, vom Konzept her, so, dass einfach eine, eine Band hat irgendwie Bock, Musik zu machen, die so ein bisschen gegen den Strom ist, und das ist jetzt nicht so, so also ich meine, zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, die haben ja als Punk angefangen. Mhm. So, und also ich bin auch kein musikhistorischer Vollexperte, also ne, wenn ihr jetzt mich korrigieren wollt, tut es gerne. Ähm, aber ich sehe das auch zum Beispiel, dass einfach so ein bisschen das, das, wofür man steht, verwässert immer mehr und es entwickelt sich zu so einem, zu so einer, <lacht> so einer, so einem großen Kaffee. Tasse, die so umgerührt wird, wo alles so drin vermischt wird. Das ist so also ein bisschen Love, nee. so ein bisschen Indie, so ein bisschen Alternative. Das finde ich nicht. So ein bisschen Mustertapete. Aber du hast, auch, du hast
0: auch eine sehr spezielle Meinung, was das angeht. Das
1: ist alles nicht negativ gemacht. Ja, ja, so. klar,
0: nee, aber das sehe ich halt nicht so ganz. Also ich kann verstehen, dass manche Sachen sich vermischen, aber ich denke auch einfach nicht so krass in Genres. Also weil es halt schwierig ist, manche Sachen mittlerweile in Genres zuzuordnen.
1: Denkst du eher manchmal, ich habe jetzt einfach Bock auf, weiß nicht, etwas Lauteres oder was, was Aktiveres? Ja. Und Oder denkst du, ich habe jetzt Bock auf diese Band?
0: Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel putze, dann denke ich mir so, ich habe Bock, wo ich was mitsingen kann, was, was gute Laune ist. Dann mache ich die Playlist an. Hm. Die heißt Cleanup auf Spotify, keine Ahnung. <lacht> Oder dann denke ich mir so, boah, ich habe gerade richtig Bock auf 21 Pilots. Dann mhm. höre ich 21 Pilots. Also das ist halt schwierig. Also das okay. ist ja nicht so, dass ich denke, das vermischt sich, sondern das ist halt vollkommen abhängig, worauf ich gerade Bock habe. Mhm. Aber hörst du nicht manchmal einfach so, jetzt habe ich Bock auf Flogging Molly. Klar, ja. das habe ich halt jetzt ja in letzter ja, Zeit
1: erst gehabt. Ähm, ja, aber das ist halt dann... ich. Weiß dann aber auch, dass das Genre, also dieses Punkrock, was ein bisschen verwischt ist mit, mit Folkmusik, mhm. ähm, also irischer Punkrock übertitelt ist quasi, ähm, das ist halt aber so, so ein spezieller, einzigartiger Charme und ich weiß dann aber trotzdem, weil es halt irgendwo auch Punkrock ist, mhm. was ich so inhaltlich erwart zu erwarten habe. So. Und das ist halt auch das, genauso wie ich gerne Ärzte höre. Manchmal gerade zu den jetzigen Zeiten, wo so politische Sachen so ein bisschen weird sind mhm. und wo man sich immer sehr stark positionieren muss und man nicht ganz genau weiß, wie man das immer machen soll.
0: Mhm.
1: Finde ich einfach, fehlt es so, auch in der, in der Musikindustrie, zu so einem, ja, so, so, so ein Meinungsmacher in gewisser Weise. Also was heißt Meinungsmacher? Also so ein bisschen was, was ein Künstler, der es schafft, äh, Meinungen zu formulieren in Musik, die auf viele Leute zutreffen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass zu der Zeit, wo die Ärzte halt auch wirklich noch sehr aktiv so alle paar Jahre mal ein Album rausgehauen haben, dass halt einfach damals so keine Ahnung, dass es halt schon auch sehr bildend war. Also ich kann mhm. von meiner Seite aus sagen, dass ich in meiner Jugend sehr von die Ärzte politisch gebildet wurde. Ja, dafür so. bin
0: ich einen Ticken zu jung. Also ja, klar. die waren halt nicht ich mein, so meine Jugend deswegen. Ähm ich,
1: Sie waren ja auch nicht wirklich aktiv, wo ich in meiner Jugend war. Ja, also, das, ja. Als ich rauskam, kam das vorletzte Album raus. Als du herauskamst. Also, <lacht> nein, also als ich angefangen habe, das zu hören. Also ich habe ja. mir jetzt quasi retroaktiv hm, als okay, angehört. Okay. Aber
0: ich glaube halt, dass ähm, du den Hang dazu hast, Musik oft zu zerdenken. Und für mich ist Musik halt was vollkommen Emotionales. Also für mich. Ist's ist es auch. Ja, ja, aber also deswegen mh, ich zerdenke das nicht so. <lacht> also ich zerdenke viel. Aber nicht das irgendwie. Ja,
1: aber du willst ja, auch schon, du willst ja auch nichts Belangloses hören, oder?
0: Nein, aber vielleicht sollten wir das auch mal in einem separaten Musikpodcast machen. <lacht> Stimmt, wir reißen hier vielen, viele genau, Themen bevor, an, auf jeden Fall. Wir, ähm, aber wir noch vollkommen verlieren.
1: Aber das ist ja so ein, so ein, so ein legitimer Punkt, wo man vielleicht nochmal auf das Thema zurückkommen kann. Ist das noch, ist das noch so cool? Oder, oder, oder gibt es das überhaupt noch, dass man Musik hört, die sonst kein anderer hört? So wie halt für mich in, in, in meiner Zeit waren es halt wirklich so Punk-Bands, die aber ich entdeckt Aber ist dann
0: wichtig? Nein, aber es ist ja
1: was, was sich quasi verändert hat und das, darum geht es ja auch.
0: Ja, also ich glaube, Musik ist auf jeden Fall ähm, nicht Mainstreamer, aber mh, da gerade auch durch Spotify einfach frei verfügbarer geworden. Und da hm. kann jetzt halt so gut wie jeder, der halt einen Spotify oder Amazon oder sonst was Account hat, was ja wirklich viele Leute haben kann halt jeder darauf zugreifen. Und das macht es halt einfach, wenn ich jetzt Bock habe, das zu hören, höre ich nächste Minute das. Also du mhm. kannst halt einfach das Feld, was du hören kannst, ist halt einfach gigantisch geworden.
1: Mhm. Glaubst du, dass Musik besser geworden ist oder schlechter geworden ist als Spotify?
0: Ähm, ich, ich glaube weder noch, weil ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Es gibt mhm. natürlich, also ich glaube, das hängt nicht zwangsweise mit Spotify zusammen. Okay, sagen wir, sagen
1: wir nicht sprechen. die Musik an sich, aber die, die, die Meinung zur Musik.
0: Ich glaube halt einfach, dass ähm, Musik freier geworden ist. Also es ist gut, dass es so frei verfügbar ist für alle, aber gleichzeitig ist es genau wie das eben mit den Filmen, ist es ist halt, mhm. halt einfach eine Reizüberflutung mit dem, was alles an Musik verfügbar ist und dass du auf alles zugreifen kannst, ist halt einfach neu oder neuer. Mhm. Und ähm, kann halt oft dazu führen, weiß ich nicht, dass, ja, dass man da halt einfach ein bisschen überwältigt ist. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde schon, dass irgendwas verloren gegangen ist, weil das Thema ist, ich habe da auch letztens mit der Kollegin auf der Arbeit darüber gesprochen, dann hat sich halt früher auf dem Album so richtig gefreut, wenn es rauskam. Mhm. Und dann ist man irgendwie zu einer Mitternachtsveranstaltung gegangen, ich weiß noch, dass ähm, letzte Album von die Ärzte, das wurde von einer, äh, hier im, in unserem Raum von einer Ärzte-Coverband begleitet mit einem Mittagsverkauf und die hatten cool. dann 250 äh, CDs, die auch alle an den Abend weggingen, mm. äh, mit einem Konzert verknüpft und du hast dich da richtig drauf gefreut und dann hast du auf dem Heimweg diese CD gehört und das hast du einfach nicht mehr, wenn es einfach mm, ich so Ich glaube, so man hat das schon,
0: aber wir sind halt einfach nicht mehr die Zielgruppe. Das ist eher das Ding. Ja. Also es gibt schon noch, also das merke ich ja auch, an unserer Freundesgruppe oft, weil ich bin diejenige, die für alles brennt. Also die halt ihre in alles Leidenschaft findet ja. und sich für alles sehr, sehr schnell begeistert. Wobei ihr dann oft so die sagt, so, hm, ich habe das nicht mehr und ich finde es schade, dass ich das nicht mehr habe. Dieses, ja. Dass ich mich auf was freue, weil zum Beispiel, als das neue Taylor Swift Album rausgekommen ist, also das war das erste, was ich am Morgen gemacht habe. So. Mhm. Und ich habe mich darauf gefreut.
1: Aber du besitzt nichts mehr.
0: Doch, ich kaufe mir, kauf mir Platten. Okay, ja gut, doch. Ja, ich also dachte gerade, du willst es
1: auf Spotify dann hören.
0: Und ja, in, in den 90% der Fallen mache ja. ich das auf Spotify, aber wenn ich n, also wenn ich wirklich meine Lieblingsband wie mhm. jetzt zum Beispiel 21 Pilots, ähm, Taylor Swift oder wirklich, wo, was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich mir denke, ich will den, den Artist da jetzt supporten, mhm dann kaufe ich mir die Platte, weil eine CD kaufen hm. brauchst du halt jetzt auch nicht mehr, weil ich habe nicht mal was, wo man eine CD mit abspielen kann. Aber so ein schöner, also ich habe schon lange so einen schönen Plattenspieler mhm. und ich weiß, ich bin die Basic Bitch mit dem Plattenspieler und den Platten, aber dann habe ich wenigstens was, wo ich sage, hey, ja. ich finde dein, dein Shit geil, ich kaufe mir deswegen die Platte und höre es nicht nur auf Spotify. Ob ich das jetzt zu Hause eher auf Platte höre, ist natürlich nicht wahr. Also natürlich mm. ist es einfacher, Spotify anzumachen, aber dann ist es wenigstens so, ich unterstütze das, ja. was der Artist macht.
1: Ja, das habe ich auch ähm, tatsächlich bei, also ich kaufe nicht jetzt so oft Musik, aber zum Beispiel das letzte Album von Flogging Molly habe ich mir tatsächlich vorbestellt. Genau. Und äh, dazu kam auch ein Downloadcode, den ich nicht verwendet habe, weil ich das auf Spotify höre. Ja. Und das ist aber dann auch schon so das Ding. Aber das war halt dann, das sind so wenige seltene Fälle, wo so Sachen einen nochmal irgendwie einholen, wo man für so wirklich brennt. Ja. Und vielleicht bin ich auch nicht mehr offen so für neue Sachen.
0: Ich glaube, das ist nämlich eher das Ding. Nicht jetzt wegen dir persönlich, sondern mhm. einfach, weil man älter geworden ist und weil ja. man die Prioritäten nicht anders setzt, aber einfach nicht mehr so leicht zu begeistern ist im Normalfall, mhm. wenn man nicht ich ist. Ich glaube, man,
1: man hört auch einfach auf zu suchen. Ich glaube, das ist halt auch ein, ein großer Punkt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt meine Musik so mhm. und auf die kann ich ja zurückgreifen, die genau. verfällt ja nicht und dann Dadurch, hörst du halt dann noch die, ähm,
0: die Unterhaltung mit Noel drüber, weil er auch meint, ich habe halt meine Playlist, die höre mhm. ich halt, weil was das Ding, was ich mega cool finde, wenn du Spotify auf dem ähm, PC hörst, habe ich rechts gibt diese Freundesspalte mhm. und ähm, ich folge halt natürlich meinen Freunden, aber auch Leute, die ich cool finde, seien es YouTuber oder sonst irgendwas, und äh, ich klicke halt immer so, wenn ich sage, ah, das kenne ich nicht, dann höre ich mir das an und so findet sich halt immer wieder hm. Neues in meine, ähm, so habe ich Lieblingsbands gefunden hm. und ich bin halt voll dankbar für dieses Feature und auch letztens ähm, hatte dann ein Freund von mir das ausgestellt und ich habe dann auch, hallo, kannst <lacht> denkst bitte du auch an, an mich? Ja, so kannst du es bitte wieder anstellen, ja. weil <lacht> ich möchte wissen oder Sachen finden, die ich noch nicht kenne oder auch diese ja. ähm, Discover Weekly Playlist, also es beschränkt sich schon sehr auf Spotify, ja. aber ich finde Spotify löst es auch sehr gut, indem sie dir immer neuen Input geben mit hier, hey, guck mal die Playlist, das sind alles Leute, die du noch nicht kennst, hör dir das doch mal an. Hm. So, also du hast da schon echt wahnsinnig viele Möglichkeiten, nicht immer nur deinen Repeat. Natürlich hat man die Bands, die man gerne hört oder die Sänger, die man immer wieder hören könnte. Hm. So. Das habe ich auch, natürlich, aber ähm, trotzdem, finde ich, ist es schon einfach Neues kennenzulernen.
1: Das stimmt schon, ja. Ich nutze, ich nutze halt die einfach nicht. Das ist so der Punkt. Wir ähm.
0: schweifen sehr vom Thema ab.
1: Ja, das stimmt schon, aber irgendwie ist es ja auch sehr ja ein dynamisches, nicht sehr eng gefasstes Thema. Deswegen ja. und ich was finde schon, dass halt gerade <kühnt> viel hängt ja halt auch damit zusammen, wie wir Dinge konsumieren. Und über Netflix und Amazon Prime und über jetzt Disney Plus, was bald kommt. Und diese ständige Verfügbarkeit von einfach allem verliert man ein bisschen den Bezug zur Sache. Ja. Und das ist halt so ein, so ein Ding, was halt auch viel darin steckt, was jetzt nicht politisch ist. <lacht> Gerade ja. so, dass man das Gefühl hat, Filme werden beliebiger, Musik wird beliebiger. Das liegt einfach ja. viel daran, dass es halt auch beliebiger wird, weil es ist nicht mehr wichtig, was für eine CD ich mir kaufe. Es ist nicht mehr wichtig, welchen Film ich mir anschaue. Es ist ja sowieso alles verfügbar. Es ist ja on demand. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen auch das Ding, um quasi auf das Öffnungsthema einzugehen, Nerd-Thema Gibt es, glaube ich, nicht mehr so sehr, weil es halt auch nicht mehr diesen Hang zum Commitment gibt. Mhm. Und,
0: ja, die Leute haben Bindungsangst, genau. und, sich an irgendwas zu binden.
1: Ja, und halt, ich merke es halt auch zum Beispiel, früher hat man sich Spiele auch aus Japan importiert oder Filme importiert. Ich weiß noch gerade, wo die Indizierungsschiene in Deutschland auch sehr groß war, haben wir, <lacht> haben wir regelmäßig irgendwie geguckt, wie man an äh, Filmen aus Österreich oder sowas oder an Spiele aus Österreich reinkommen kann, weil die dort irgendwie nicht geschnitten sind. Ja. Und solche, solche Sachen, die die verbinde ich ewig mit bestimmten Filmen oder mit bestimmten Spielen und teilweise Sachen, die ich in meiner Sammlung habe, sind dann halt auch eben aus diesen besonderen Umständen geholt und heutzutage findest du alles in jeder Version, weil es muss ja globally überall mhm. verfügbar sein, ohne Änderungen, in jedem Saturn und wenn, wenn nicht sogar auf Netflix und das ist halt dann schon was, wo ich dann irgendwo denke, dieser, dieser, Nerdgeist oder ein anderes Thema ist Collectors Edition. Mhm. Collectors Edition waren früher so ein Ding, wo du denkst, wow, das ist so, die, das sind fast schon irgendwie Wertanlagen in gewisser Weise, weil so dieses Spiel, wenn es wirklich gut ist, dann sind es wirklich limitierte Collectors Edition sind halt wirklich hart zu kriegen und ein cooles Ding, was du haben kannst. Heutzutage hat jedes beliebige triple spiel eine Collector's Edition mit einer Riesenfigur ja. und meistens kriegst du die ein Jahr später für ein Fanny hinterhergeschmissen, weil es dann einfach nur noch Ballast ist. Und das ist halt dann auch was, wo so ein bisschen dieses Nerd-Ding verloren gegangen ist, in meiner Meinung nach, ist, ähm, dass einfach Leute und auch Businessmen irgendwann checken, dass es verkauft, dass mhm. die Leute ohne Probleme irgendwas für den doppelten Preis kaufen, nur wenn da irgendwas aus Plastik mit bei ist. Und das ist halt das Ding, es ist Schmerz einen so ein bisschen dieses, dieses Wow und diesen, diesen, diesen weitäugigen Effekt irgendwie zu verlieren und zu denken so, krass, das ist so Hammer, dass ich das habe. Die meisten Spiele, die ich besitze, spiele ich nicht mal mehr. mehr. Mhm. so Und das ist halt dann so ein Punkt, wo ich dann auch denke, okay, diese diese Nerd kultur klar, das hat mit vielen zu tun, ne? erwachsen sein, wir nicht mehr so viel Zeit, blabibblub, aber trotzdem keine Ahnung, geht das irgendwie so ein bisschen verloren, ohne dass es irgendwie äh, irgendeine Entwicklung gibt oder oder natürlich gibt es einen Hang zur Gegenseite, das war so ein bisschen dieses, äh, was wir eben am Anfang gesagt hatten, dass Spiele immer leichter werden und massenkompatibler mhm. werden, auf einmal kam so ein Ding wie Dark Souls mhm. oder Demon's Souls, was halt einfach mal sagt, weißt du was? Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre wieder 1985, wo Legend of Zelda oder sowas rauskam, wo du einfach um jeder Ecke sterben konntest und dann musst du wieder von vorne anfangen. Mhm. Zack, hast du wieder ein Konzept für ein geiles Spiel, was wieder einen Kultkreis geformt hat, wo so viele Leute sich hinterstellen und denken, das ist noch, das ist mhm. mal was, was ich komplett vermisst habe. Das ist Punkrock. Das ist Punkrock, so. <lacht> und das ist halt der Punkt. In gewisser Weise finde ich es schade, wie sich das entwickelt hat mit mhm. dem Nerdkultur im Allgemeinen. Im weiteren Sinne muss man aber sagen, dass es man auch immer noch seine so Nischen findet. Ich bin jetzt weniger Fall. im Videospielbereich, dafür halt im Magic the Gathering, Sammelkartenbereich. Das ist ja. so eins, was ich niemals gedacht hätte, dass es mein Lieblingsspiel wird, aber es ist mein Lieblingsspiel. Mhm. So. Und
0: aber man muss ja auch nicht immer, also ich finde auch dieses gewollte Edgy-Denken, also ja. dieses muss ja auch nicht immer sein. Also mhm. wenn du das magst, was viele mögen, dann ist es halt so. Genau. Also das ist halt auch...
1: Aber das ist halt auch was, was viel mit, mit früher so Punk sein und Außenseiter Klar, sein. Man ja. identifiziert sich mit dieser Rolle natürlich. Ja. Ähm, und das ist halt dann auch der Punkt und vielleicht auch ein bisschen so das, was wir aus diesem Podcast rausziehen. Mhm. Ist eigentlich egal. <lacht> Hauptsache man, man steht halt dazu, was man genau. macht. Sei es jetzt äh, Klimaschutz oder auf ein nischiges Hobby stehen. So, und wenn dir das halt dann nicht mehr gefällt, was mit deinem alten Hobby ist, dann guck mal in den Tellerrand. Was gibt's denn noch? Genau. Und genauso ist es halt.
0: Man mh. sollte halt einfach, glaube ich, für seine Sache einstehen und sich dafür begeistern, für was man sich auch begeistern genau. will. Also scheißegal, ob das Indie oder Lofi ist. Ja, also. Genau. Und jetzt <lacht> oder kann man, beides. Jetzt
1: oder? kann ich wunderbar mit der Eingangsfrage, ist das noch Punkrock? Schließen die Klammer mit einem weiteren Lied von die Ärzte, und zwar Punk ist <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und da kommt ja. quasi am Ende, in der dritten Strophe oder was, sagt dann äh, oder der nee, Quatsch, im Refrain ist es sogar so, ey, mach dein Ding, steh dazu und heul nicht rum, wenn andere lachen. Ja. Und das ist einfach das, was ich halt so feiere an die Ärzte, dass sie diese Attitüde halt einfach auch rausbringen, sagen so, im Endeffekt, ob du jetzt, keine Ahnung, ob du jetzt gerne My Little Pony guckst oder <lacht> die Figuren ja. sammelst oder auf Ostereierjagd gehst. Mach dein Ding, steh dazu und wenn jemand lacht, dann in Gott, Lass ihn lachen, ist doch scheißegal. Ja.
0: Also ich glaube, so. jeder wurde schon mal ausgelacht für irgendwas, genau. was er mag und genau. im Endeffekt hat es einem auch nichts gebracht, das dann zu ändern, ja. weil dann wurde man halt, oder ist man nicht mehr glücklich und macht nicht mehr das, worauf man Bock hat. Also bringt es halt auch nichts. Die Moral der Geschichte, scheiß auf alle. <lacht>
1: zieht's durch also das ist halt der Punkt fangt keine halben Sachen an werdet dann unsicher weil andere Leute sagen eh, soll man das jetzt machen so. ja, äh, soll sollen wir man. jetzt die Welt retten äh, nee macht es einfach zieht's durch macht was ihr könnt und äh, steht dazu
0: das war schön nicht wahr du schön gesagt
1: siehst du und deswegen wollte ich auch dass es ursprünglich heißt ist das noch Punk? <lacht> ja
0: dass ihr gut Frankfurt alles untersagt.
1: gut alles gut ich habe es ja auch bedeutend erwähnt das stimmt aber so. wir kommen zu unserer vorletzten Rubrik? Ja. Den Aufreger der Woche.
0: Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee
1: getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Was war dein Aufreger der Woche?
0: Mein Aufreger der Woche? <lacht> Umzüge.
1: Mm. <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> ich ach hatte ein schönes Wochenende. Ich habe ähm, einem Freund von mir geholfen, umzuziehen. War auch eigentlich alles gut. Ich bin den Sprinter gefahren, der 35 Meter lang war. Und ich bin so ein Ding noch nie gefahren. es war super anstrengend. Mhm. Äh, jedenfalls aufgeregt habe ich mich darüber. Ich, was heißt aufgeregt? es war einfach scheiße. Ähm, das Einladen war auch noch alles gut. Wir sind dann zu der neuen Wohnung gefahren. Und das war im fünften Stock. Robin, im fünften Stock. Hm. Warst du schon mal in einem fünften Stock? Ich glaube ich glaub schon, ja. Nee, glaub ich <lacht> ich habe noch keine Möbel hochgeschleppt im fünften das Stock. War, es war wirklich... Es war wirklich, ich habe mich sehr aufgeregt. Ja. Mit jedem Trepp, mit jeder Treppenstufe habe ich mich über jede Treppenstufe aufgeregt.
1: Ihr habt da auch wirklich äh, Großes vollbracht an diesem Wir Tag. Haben,
0: ohne Scheiß. Nicht nur ich, sondern vor allen Dingen auch die anderen, ähm, die halt schwerere Sachen auch so fast oder so hochgetragen haben. Mhm. Das ist Commitment, das ist Commitment wirklich. Ja. Und mein, wo ich mich darüber aufrege, glaube ich, sind. Ähm, dass man bei Umzügen, bei Umzügen echt, ja, sich auch nicht, also da ist man auch nicht mit vielen Leuten immer, ne? Klar,
1: man hat auch, also die meisten Leute haben auch keinen Bock auf Umzüge, weil ja, genau das, was du besch so beschrieben das ist ja auch hast, nicht so geil, ne? Ja. Also
0: so ein Umzug ist geil.
1: Was halt weird wird, ist, wenn man zu irgendwas irgendwie, weiß nicht, zusagt und dann halt einfach dann irgendwie Kurz vorher das irgendwie abbricht halt und so weiter. Und das sind das halt dann ist so natürlich Planungssachen. Passiert und das, ja.
0: das macht es noch viel schwieriger. Da ja. habe ich mich aufgeregt, aber jetzt rege ich mich da auch nicht mehr drüber auf, weil es ist halt ist so wie bei
1: allen Sachen, die wichtig sind, wo man halt dann auch sagt, so, ah, ja. eigentlich hatten wir es anders geplant, aber ja. dann geht es dann doch so. Das ist halt scheiße und es ist immer scheiße. Und ich bin auch dafür ab einem gewissen. Alter oder sagen wir mehr Einkommensgrad sollte man sich wirklich überlegen eine ja. Umzugsfirma zu also beauftragen. Das
0: kann, das kann doch. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, naja. aber so teuer kann es doch nicht sein. Oder, oder
1: zumindest es gibt ja auch so so ganz viele Studierende, die dann auch bei Umzügen helfen für einen Fuffi oder so mhm. oder, oder sagen wir mal 100 Euro. Ja. So dann hast du halt dann zwei Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie noch irgendwie freundlich zu denen zu sein oder zu ja, sagen. Ja, sollte man schon. Ja, schon, aber jetzt nicht in dem Rahmen wie jetzt in der Freundschaft, ja, 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 man sagt, klar. dass man, ne, so. Oder hast du das Problem? Es sind halt
0: nicht. generell, was mich, glaube ich, aufgeregt hat, sind halt Gefälligkeiten, für die, die in manchen Freundschaften halt nicht so selbstverständlich sind. Also, wo man halt, also ich, ich weiß nicht, ich, dass man in manchen Freundschaften einfach mehr investiert, als man zurückbekommt. Und mhm. ähm, das finde ich dann halt irgendwie anstrengend. So wie das zum Beispiel mit Kurzfeuer ähm, also das, Kurz absagen, Genau, ja. das ist halt nicht cool, weil das war das ist halt ein großer Akt, einfach so ein, so ein
1: genau. Umzug.
0: Ja. Da habe ich mich nicht drüber aufgeregt, aber jetzt kriege <lacht> ich mich auch nicht mehr drüber. auf. Das genau. ist gut. Du hast, ist, du hast den Aufreger der Woche schon überarbeitet, genau. anders dein, wie ich. Was ist dein Aufreger der Woche? Mein
1: Aufreger der Woche ist ähm, alternative Briefkästen oder Sachen, wo wichtige Informationen landen. Äh, kurze Bestimmt. Einleitung dazu. Wir haben beide, glaube ich, gestern einen Brief von, der, äh, von unserem, wie soll man sagen, von dem Unternehmen bekommen, das uns quasi unser Studium finanziert, mhm. mit der Aufforderung, noch Nachweise einzureichen. Und du hast eben schon richtig gesagt, die haben schon von vornherein gesagt, dass es ein elektronisches Postfach gibt. Mhm. Das heißt, man nicht mehr Post, also noch nicht mal mehr als E-Mail bekommt mhm. oder auf sonstigen Sagen, wo man von sonstigen Wegen, wie zum Beispiel im Briefkasten, mhm. wo man wichtige äh, Botschaften mitbekommt, äh, sondern halt einfach, man muss sich immer wieder einloggen und schauen, ob irgendwas Neues drin ist. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Frequenz macht man das? Wie oft mhm. denkt man sich aktiv, yo, da könnte jetzt was Wichtiges nachgefragt werden? Ich persönlich mache das nicht so häufig. Und zwar ja. in so einem Rahmen, wir haben ja auch beide eine, eine studentische E-Mail-Adresse, wo auch ich merke, ich gucke da viel zu wenig rein. Ich habe es auch nicht verknüpft mit einem äh, ja, normalen
0: E-Mail-Account. Äh, und das rettet mir auch den Hintern. Also. Genau.
1: Also das, das ist halt wirklich das Ding. Man kann mich super erreichen für Arbeit, für selbst Sparkassentermine. Da habe ich auch gesagt, bitte ruft, ruft mich nicht mehr an. Schreibt mir eine fucking E-Mail und ich antworte drauf. Mhm. Und, oder irgendwas anderes. Spam. <lacht> Alles kann man mich <lacht> wunderbar per E-Mail erreichen. Nur manche Sachen müssen sich einfach erdreisten er und sagen, weißt du was, so ein Etabliertes E-Mail-System oder die Postwege, die in Deutschland seit so und so vielen Jahren schon eingeführt wurden, sind einfach nicht so gut. Ich glaube, wir müssen nochmal ein eigenes Postfach auf unserer verkackten Internetseite, wo man den PIN für eine Woche irgendwie vorher nochmal anfordern muss, damit der per Post kommt, weil ja. der kann ja dann auch nicht per E-Mail kommen, der nee. muss ja per Post kommen dann anruft und das war halt einfach ein Aufreger, wo ich dachte, ich habe dann irgendwann, also den Brief, den wir bekommen haben, dann bin ich erstmal, ach ja stimmt, die brauchen diesen Nachweis. Das hätte ich ja nachlesen können, wenn ich in diesem E-Mail-Portal, wo ich einmal im halben Jahr mal reingucke. Äh
0: Im Prinzip war es schon unser Fehler. So nein, ist nicht
1: ist, nein der, 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 der Fehler wurde genommen und uns aufgedrückt. So beschreibe ich dieses elektronische Postfachding.
0: Naja. Ich habe auch das Gefühl, ich sehe gerade so eine leichte Ader an deiner Stirn pulsieren. Ey, äh, es ist auch,
1: mich regt es auf. Das ist genauso, ja, verlinkt. Das ist immer halt, mehr Sachen machen das. Es ja. gibt auch die, die, die Sparkasse äh, oder äh, ein Bankinstitut, wo ich bin, ähm, <lacht> hat das auch eingeführt, wo dann Terminanfragen daherkommen. Und dann habe ich ja, dann auch irgendwann einen Anruf? So
0: ein eigenes, ja. so ein eigenes System, ne, was halt genau. eigentlich das System der E-Mail komplett widerspricht. So. Genau,
1: vor allen Dingen, warum habe ich das Ding denn und mhm. gibt es überall an, wenn ich nie Nachrichten dafür bekomme, außer Werbung? Ja. Weißt du? und dann bei, bei der Uni noch schlimmer: dann gibt es halt Sachen, die werden mitgeteilt über E-Mail. Cool, kann ich lesen. Da gibt es nochmal Sachen, die gibt es äh, bei Moodle, okay, immerhin bekomme ich da, wenn was Neues passiert, ist, wird das irgendwo angezeigt, das sollte ich vielleicht mal reingucken, okay. Dann gibt es Sachen, die werden im Unisono im Stundenplan geändert, wenn zum Beispiel was ausfällt, was dann nicht automatisch generiert, dass wir eine E-Mail bekommen oder das irgendwo anders nochmal vermerkt ist, mhm. wenn die Studenten, äh, Dozenten sich ja nicht drum kümmern, so. Und das sind einfach so drei Wege. Wo ich eigentlich täglich gucken muss, ob die Kurse, die ich morgen habe, überhaupt stattfinden. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, das geht doch auch zentraler.
0: Ja, weil es jedem Dozenten auch quasi selbst überlassen ist. Warum wow, wo ist es denen selbst überlassen? Ich weiß es auch nicht. Das sollten ja, die nicht Ja, es geht machen. zentraler. Ich verstehe deinen Aufreger. Und es ja. tut mir leid, dass du dich darüber aufregst. Aber
1: das muss dir nicht leid tun. Das muss sich ändern in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Shoutout. Ja, wirklich. Ja. Shoutout an Merkel. Mach das mal. <lacht> <lacht>
1: Nun gut. Okay. Das war mein Aufreger der Woche. Wir haben aber auch noch, wir hatten sehr viel Musik heute im, ja. im äh, Podcast. Was würdest du denn heute auf unsere Irrelevance Playlist Volle packen? Unsere
0: Irrelevance Playlist, die ihr unten übrigens in der Infobox finden könnt. Oder in den Shownotes, wenn das das Podcast Oder hört. In den Notes, ähm, Wirklich eine super Playlist. Also ja. wirklich eine, mh. Mm. Ah, eine gute Playlist. <lacht> Nein, ich packe diese, dieses Mal auf die Playlist ähm, Wie viel ist dein Outfit wert? Von mm. Kummer. Ähm, viele kennen ihn vielleicht als Felix Brummer von ähm, Kraftklub. Mm -hmm. äh, ich bin großer, also was heißt großer? Ich bin, ich bin kraftclub fan äh, finde die Musik sehr gut und finde auch das neue Solo-Album von Felix wirklich, wirklich gut. Mm -hmm. Wir haben uns auch schon öfter drüber äh, unterhalten. Ja. Aber ähm, dieses Lied ist speziell halt einfach wirklich wirklich gut und es adressiert halt irgendwie genau das, was wir ähm, oder vieles, was wir in diesem Podcast halt auch angesprochen haben, dass es halt nicht immer darum geht, wer hat am meisten irgendwie für irgendwas bezahlt, äh, hebt sich dadurch irgendwas ab, wer fährt einen mit Mercedes, ist halt irrelevant. Und ist der Stern noch dran. Und ist der Stern noch dran. <lacht> Nein, also es ist halt einfach, wir sind trotzdem alle gleich und mhm. es ist mir scheißegal, wie viel dein Outfit wert ist. Hauptsache du bist nett zu mir, dann bin ich auch nett zu dir. Also ja.
1: Ich packe auf die Liste von Flogging Molly, uh, Within a Mile from Home, hm. was äh, nicht ganz zum Thema passt, aber es äh, hat so ein bisschen was von Heimat und Zusammenhalten und dass man in der Nähe irgendwo auch emotional ist und es ja. äh, ist ein sehr schöner Song. Also packst nicht, du nicht uh, die Ärzte drauf, ist nein. Das noch
0: Punkrock? Das hat natürlich gepasst.
1: Also, vielleicht landen die auf ja. magische Art und Weise auf unserer Playlist, aber Magisch, weil sie kontextbezogen ja. äh, dann drauf gepackt werden. Ja. Aber ähm, das wäre jetzt zu eindeutig.
0: Okay. So, und somit, ähm, egal wo ihr gerade seid und wo ihr diesen Podcast mhm. hört, wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Und ich hoffe, wir und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Wenn ihr wollt, haut da rein. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.